0: Muito bem, queridos, abra comigo sua Bíblia. Na terceira carta que o apóstolo João escreve, nós estamos dando sequência à nossa série nas cartas joaninas, e estamos agora caminhando, finalmente, para o final delas. Já estudamos a primeira e a segunda carta de João, e, a partir de hoje, e nos próximos domingos, dois domingos seguintes, iremos estudar juntos essa terceira e última carta do apóstolo João. E nunca é demais lembrar você que as cartas de João, todas elas, contribuem muito para a formação de convicções a respeito de como devemos viver a nossa vida cristã. Por isso, o nome dessa série É certezas. Nós temos estudado a respeito de convicções, certezas, que o apóstolo João nos ensina. Há dois ou três domingos atrás, nós estudamos, numa única meditação, a segunda carta do apóstolo João. E naquela oportunidade, nós nos deparamos com uma perspectiva um tanto negativa da hospitalidade. E por que negativa? Porque ali João vai orientar as igrejas da Ásia Menor a respeito de não receberem em seus lares qualquer pessoa que, se dizendo cristã, pudesse estar propagando ou testemunhando um falso evangelho. Por isso, o apóstolo João vai dizer, olha, tenham cautela, Cuidado com esse tipo de gente que está chegando aí no meio de vocês. Não receba essa turma com um sorriso no rosto e com um braço aberto. Porque, na verdade, eles são enganadores. Eles são anticristos. São pessoas que deturpam a natureza do Evangelho. Agora, então, a João, no finalzinho de sua segunda carta, vai dizer não confundam um pseudo-amor com cumplicidade. Afastem-se dessa turma. Não abracem eles, não acolham eles em nome de um amor, porque isso não tem a ver com o amor de Cristo. Isso tem a ver com conivência. Portanto, não confundam amor com cumplicidade. A partir de hoje, nós vamos olhar a terceira carta do apóstolo João, E vamos agora encontrar uma perspectiva positiva da hospitalidade cristã. Aquele acolhimento que se deve ter e oferecer a quem verdadeiramente leva o Evangelho de Cristo. A quem dedica suas vidas ah, de regiões em regiões pregando o Evangelho de Cristo. E nesse sentido, então, João vai escrever sua carta não mais para uma igreja, e sim para um cristão, um cristão comum, de alguma igreja ali da Ásia Menor. Nós não sabemos ao certo qual era essa igreja. Mas o nome desse cristão, que é o destinatário dessa terceira carta de João, é Gaio. Não sabemos também quem é esse personagem. O Novo Testamento nos apresenta três Gaios além da terceira carta. Apresenta um Gaio em Corinto, um Gaio em Roma e um gaio em Atos 20 que se encontrava em Derbe. Provavelmente esse gaio que é destinatário da terceira carta não é nenhum desses gaios aí anteriores, é um outro gaio. Gaio parece ter sido um nome muito comum ali dentro do primeiro século. Então nós vamos olhar hoje a terceira carta e vamos dividir a análise dessa carta em três meditações. Hoje, indo do versículo 1 ao 8, nós iremos olhar para um personagem chamado Gaio. Semana que vem, olhando para os versículos 9 a 11, nós iremos encontrar um outro personagem chamado Diótrefes. E daqui a dois domingos, então, nós iremos encerrar o estudo e a meditação nessa carta olhando para um terceiro personagem chamado Demétrio. A carta de João nos apresenta três tipos de pessoas que se encontram inseridas no contexto da igreja. Três tipos ou três qualidades de crentes presentes na igreja do Senhor Jesus Cristo. E ao término dessa carta, a pergunta que nós teremos que responder é qual dos três tipos de cristãos nós somos? um cristão como iremos olhar hoje semelhante a Gaio um cristão amado um cristão como iremos olhar semana que vem semelhante a Diótrofes, um líder controlador dominador opressivo ou a uh, um, um crente como Demétrio que nós iremos olhar observar juntos daqui a dois domingos como sendo um servo exemplar. Então, a carta de João, essa terceira carta, vai nos apresentar que tipo de gente tem dentro da igreja de Jesus. Infelizmente, nós sabemos que dentro da igreja existem joio e existem trigos. Infelizmente, nós sabemos que dentro da igreja de Jesus Cristo existem aqueles que amam o reino de Deus e que se esmeram em fazer esse reino alcançar até os confins da terra, mas há também aqueles que, em nome do reino de Deus, tiram proveito para construir o seu próprio império pessoal, projetarem o seu próprio nome ao mundo. E aí, então, João vai nos ensinar bastante a respeito daqueles personagens que estão inseridos dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, olhe lá comigo, eu vou ler a carta inteira, tá? do verso 1 ao 15, essa que é a menor carta de todo o Novo Testamento, esse que é o menor documento de todo o Novo Testamento, e que está inserido no nosso cânon, após a segunda carta e antes da carta de Judas. É o antepenúltimo livro do Novo Testamento. Eu vou ler toda a carta mas nós iremos meditar hoje apenas dos versos 1 a 8, tá bom? Olhando então hoje para esses três tipos de crentes presentes na igreja e destacando como parte primeira, Gaio, um cristão amado. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo, na verdade. Amado, acima de tudo, eu faço votos por tua Prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à Igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como também impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, procede de Deus. Aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, Todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ir ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, Os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Esse é o famoso apóstolo João, o discípulo amado. Filho de Zebedeu, irmão de Tiago, o último dos apóstolos. Nunca houve muita discussão em relação à autoria dessa terceira carta, por causa das particularidades que ela possui, e também de semelhanças, como a sua segunda carta, por exemplo. Se a segunda carta abre com a expressão presbítero, essa terceira, igualmente, João também se dirige agora a Gaio como o presbítero. Há muitas semelhanças e uma única preocupação na segunda carta em não receber aqueles que não são bem-vindos E agora, na terceira carta, em acolher de fato e abençoar aqueles que levam o evangelho verdadeiro de Cristo. Havia uma prática no primeiro século, e ainda hoje isso acontece ah, de outras formas, em outra medida, que era a prática da evangelização itinerante ou missionários itinerantes. Ah, E o que faziam, então, esses missionários e evangelistas. Eles saíam das suas regiões de origem e iam, então, propagando os seus ensinos, a sua mensagem, em contextos distantes da sua própria região de origem. E como eles faziam isso? Eles chegavam em uma determinada cidade, se apresentavam, via de regra, à liderança local de uma igreja, e, então, apresentavam uma carta de recomendação, mostrando, então, que todo o trabalho que eles deveriam desenvolver naquela cidade dizia respeito, ou tinha por respaldo, líderes de outras igrejas irmãs de contextos semelhantes. e Então, a igreja local, famílias, recebiam no seio do seu lar esses irmãos, então, alimentavam eles, hospedavam eles permitiam com que o trabalho deles durante um ciclo de tempo naquela região fosse realizado e ao término então daquele ciclo a própria igreja ou essas famílias que recebiam davam uma oferta ou uma carta de recomendação para que eles então continuassem espalhando a mensagem do evangelho em outras cidades vizinhas. O que aconteceu o parece ter acontecido aqui, reconstruindo o pano de fundo histórico dessa terceira carta, é que havia um líder autoritário dentro de alguma região da Ásia Menor. E esse líder autoritário chamava-se Diótrefes. E ele, então, estava manipulando de forma tirana todas as famílias que pertenciam à sua igreja, à sua congregação, proibindo elas de receberem em suas casas, em suas famílias, qualquer missionário evangelista itinerante. E ele, então, não apenas proibia, como a terceira carta de João, especialmente o versículo... ah, Deixa eu ver aqui, 10, finalzinho do versículo 10, dizia que Diótrefes, inclusive, expulsava tanto o evangelista quanto aquela família que, eventualmente, pudesse receber esse missionário no seu lar. Ele era um líder autoritário, ele era verdadeiramente um dono, um líder opressor. E é por causa disso que João, então, está escrevendo sua carta a Gaio. João está preocupado que crentes da qualidade de Gaio viessem se sentir intimidados por uma liderança autoritária e tirana, como a de Diótrefes. E então João vai dizer, Gaio, permaneça firme, fazendo o que é certo aos olhos de Deus. Não retroaja, não abandone essa postura. Ainda que você venha pagar um alto preço por causa desses líderes que nada governam ah, do modo de Deus. E ao mesmo tempo, João quer desmascarar esses falsos líderes, a que ele toma como exemplo a figura de idiófes. Então, ali comigo, verso a verso, a partir do primeiro versículo dessa carta, alguns ensinos preciosos que João, então, nos nos comunica, nos nos desafia, nos encoraja também a viver em nossa vida cristã. Então, olha lá, o presbítero ao amado Gaio. Como nós falamos alguns domingos atrás, a palavra presbítero é traduzida para a língua portuguesa como ancião. Em outras palavras, João aqui está se identificando como autor da carta e se fazendo ser reconhecido e compreendido por Gaio como aquele bom e velho apóstolo. Quem está escrevendo essa carta é o octogenário, o último dos apóstolos. João já está escrevendo essa carta no início da década de 90 da era cristã, após os últimos discípulos ou apóstolos terem já falecido. Ele é o último apóstolo vivo. Então ele vai dizer, olha, aqui quem está escrevendo a você, Gaio, é o maduro e experiente apóstolo João. É isso que ele está dizendo. A quem eu amo, na verdade. Agora veja quantas expressões de amor João faz uso em apenas dois versos. O presbítero ao... Amado, Gaio, a quem eu amo, na verdade. Eu amo em Cristo, eu amo no Evangelho do Senhor. Amado, parece que é um refrão. Por isso, o título da nossa meditação hoje é Gaio, o cristão amado. E João vai nos ensinar a cuidar de pessoas que devem ser honradas, como Gaio. E como que João nos ensina isso? Ele diz, amado, versículo 2, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde. Em outras palavras, João está desejando a Gaio duas coisas. Adivinha quais são elas? Saúde e Prosperidade, saúde e prosperidade. Sabe o que a gente costuma desejar? Saúde e prosperidade. Em dois momentos do ano. No aniversário, o que a gente fala? Puxa, parabéns, muito sucesso, que Deus te abençoe, te dê muita saúde. E um outro momento do ano, a gente também costuma fazer os votos juanino. Um é no reveillon. E aí tem crente que canta até uma musiquinha. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar... É saúde e prosperidade. Está vendo? É bíblico. Mas por que que João está rogando a Deus numa expressão de voto em favor de Gaio? Por prosperidade e saúde. A carta não nos revela. Mas é óbvio e natural que a gente só peça a Deus algo para alguém daquilo que ele não possui. É muito possível, diria provável, que Gaio fosse um cristão simples, e por simples eu estou me, me referindo a pobre, uma pessoa com limitações de recurso, e alguém que provavelmente lidava ao longo da sua vida com enfermidades. Enfermidades constantes, regulares. Porque se o cara tem condições financeiras boas e é alguém super saudável, faria sentido João pedir a Deus numa expressão de voto por prosperidade e saúde? Absolutamente nenhuma. João pediria provavelmente aquilo que Gaio não teria. E por que que isso é importante? Presta muita atenção. Porque Gaio, que era aquele cristão que estava recebendo em sua família, em sua casa, missionários itinerantes, era uma pessoa extremamente simples, com recursos limitados. Era uma pessoa que provavelmente não tinha condições de esbanjar riquezas, mas isso nunca foi um empecilho para que Gaio fosse um bom anfitrião, gravem isso, e aí olha só como então João ah, estabelece essa relação de voto, de desejo em favor de Gaio, ele fala, eu faço votos, por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Alma aqui é uma expressão que provavelmente se refere ao relacionamento de Gaio com Deus. É uma figura de substituição. Ele está usando alma para se referir ao relacionamento que Gaio tinha com Deus. E de uma forma que uh, João escreve admirável, ele está dizendo assim, Gaio, o meu desejo a Deus por você é que você físico e materialmente possua aquilo que você tem espiritualmente. Que oração? Será que... Ah, Você e eu poderíamos orar a Deus, dizendo, Senhor, dê-nos saúde e prosperidade à mesma medida da qualidade do relacionamento que temos contigo. Ah, que desafio. Que desafio. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Parece que Gaio era alguém ah, que amava a Deus. Parece que Gaio era alguém que, sem entrar em detalhes, tinha uma vida santa, irrepreensível. A, A sua bondade, a sua generosidade, o seu acolhimento e o seu amor eram notórios. Não à toa que despertou o interesse de João escrever a carta a esse personagem, não a uma igreja, como nas outras cartas anteriores. Irmãos, ao longo da história, ah, é muito comum nós percebermos grandes homens de Deus semelhantes a Gaio. Ou pobre, ou doente, mas um gigante na fé. Exemplo. Deixa eu começar pelo meu reformador predileto, João Calvino. Morreu cedo, por volta de 54 anos de idade, e ao longo de toda a sua vida, desde a infância, lutou com enfermidades gravíssimas. E homem simples? Você já ouviu falar, por exemplo, do famoso autor da obra clássica e eterna, John Bunyan? Um puritano inglês? Sabe o que ele era? Um sapateiro. E por que não lembrar de Moody? Sai do século XVII para o século XIX agora. Outro sapateiro. Por que não lembrar do famoso pai das missões modernas, William Carey? Que alcançou lugares até então inovadores a seu tempo, a sua época. Outro sapateiro. Pessoas simples, limitadas, mas com uma grande e ampla visão do reino. E que fizeram a diferença incrível ao seu tempo, independente de saúde ou de recursos financeiros. Mas tiveram visão. É isso que importa. Conheço igrejas abastadas, milionárias, riquíssimas em termos de patrimônio e de conta bancária, mas que não têm visão. Não serve de nada. Aliás, eu diria que serve de algo. Serve de juízo para elas próprias porque vão atentar no dia do Senhor contra contra elas mesmas. Mas não tinham visão. E conheço também igrejas pequenas, simples, extremamente limitadas, mas com uma visão de reino incrível. Uma visão gloriosa daquilo que Deus tem para o homem. Enfim, João revela o seu amor por Gaio, ao demonstrar a sua preocupação com a saúde e com os negócios de Gaio. João não está preocupado apenas com o relacionamento de Gaio com Deus. Isso também é objeto da preocupação de João. Mas ele escreve, pega a sua pena e diz, nesse momento eu estou preocupado com outra coisa, Gaio. Com a tua saúde e com os seus negócios. E aqui nada tem a ver com a famosa teologia da prosperidade. Tem a ver com a graça e a misericórdia de Deus sendo derramada em favor dos seus povos, dos seus servos. Muito bem. Antes de prosseguirmos para os versos seguintes, fica uma pergunta. Será que a nossa alma é rica e saudável? como foi a de, Gale, a de Gaio? Será que ah, João poderia olhar para mim e para você e dizer, olha, eu rogo a Deus por você, Lucas, por você, Mateus, para que Deus derrame sobre vocês, fisicamente, materialmente, em termos de saúde e negócios, exatamente a mesma medida daquilo que vocês possuem com ele em termos de relacionamento, em termos de espiritualidade? Será que a nossa alma ah, é uma alma perdoadora? Será que a nossa alma é uma alma santa? Será que a nossa alma é uma alma que ama o outro, que acolhe? É uma alma generosa? Enfim, você pode pedir a Deus para que Ele lhe dê aquilo que lhe falta na mesma medida daquilo que você possui em termos de relacionamento com Ele? Se não, se não, o que que você precisa mudar e que ainda não mudou? Por que ainda não mudou? Se você sabe que precisa mudar. O que falta para essa mudança, essa transformação acontecer? Na noite de de hoje, João nos desafia essa mudança. Para que o nosso relacionamento com Deus seja irrepreensível e Ele possa derramar sobre as nossas vidas exatamente a mesma medida daquilo que Ele tem derramado no nosso relacionamento com Ele. Devemos nos preocupar com o homem por inteiro, com o seu bem-estar físico e com o seu bem-estar espiritual. Aliás, irmãos, ah, existe um espaço próprio na oração da igreja para essas coisas. Quantas vezes nós, eu e você, já não oramos para que Deus abra uma porta de emprego a alguém que está desempregado? Quantas vezes eu e você já não oramos para que Deus trouxesse a cura sobre aqueles que se encontram enfermos? Há um espaço próprio, um ambiente próprio que deve ser ocupado nas nossas orações para esses tipos de preocupação. Pouco tempo atrás, estava numa sexta-feira de manhã ligando para um irmão da igreja. E entre a conversa que nós estávamos tendo ao telefone, ele disse, pastor, ora por mim, porque hoje de manhã eu vou ter uma reunião e talvez fruto dessa reunião eu possa vender uma máquina. E se vender essa máquina, eu vou ganhar uma comissão que vai me me ajudar bastante a custear a minha reforminha em casa. E na hora, imediatamente, oramos ao telefone. Senhor, Move o coração, se assim for a tua vontade, para que esse negócio seja feito. No mesmo dia à tarde, eu perguntei a essa pessoa. E aí? Como é que foi a reunião? Pastor, deu tudo certo, vendi- vendemos a máquina. Lembra disso, Robson? E glória a Deus. Que isso, Siri? Olá, meu nome é Siri. Deu um... Siri, está repreendido. Há um espaço na nossa vida cristã, queridos, para intercedermos uns pelos outros pelo bem-estar completo. Não podemos fechar os olhos para a necessidade dos nossos irmãos. Seja ela qual for. Se você e eu soubermos de alguém que se encontra desempregado, temos que orar por essa pessoa. Aliás, tempos atrás, me ocorreu novamente, liguei para outro irmão dessa igreja. E disse: se você souber de alguma vaga na sua empresa, eu tenho uma pessoa procurando um emprego. E ele disse, pastor, pede para ela me enviar o currículo. Temos que a semelhança de João fazer votos para que os nossos irmãos, por inteiro, Possam desfrutar de uma paz livre de enfermidades, livres de preocupações financeiras em termos de desemprego ou de sustento. Esse é o voto de João a Gaio. Olhe comigo versículos 3 e 4. E veja como João agora demonstra sua alegria pelo compromisso de Gaio com a verdade. Olha lá, pois eu fiquei, Gaio, sobremodo alegre. Por quê, João? Pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Sabe o que, que João está dizendo aqui? Que lá de Éfeso, onde ele se encontrava, ele recebeu irmãos da igreja de Gaio. E sabe o que, que esses irmãos da igreja de Gaio fizeram? Fizeram uma baita de uma fofoca santa. Esse é o bom tipo de fofoca. Só falaram coisas boas de Gaio para João. Olha lá. Ó. Esse, uh, fiquei sobre da alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Gaio, eu não tenho maior alegria, versículo 4, do que esta a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Irmãos, ao longo da vida, eu e você, todos nós experimentamos diferentes momentos de alegria, sim ou não? Sim. Como é bom viajar, sair de férias, descansar, sair da rotina, ir para um lugar bonito, agradável, não é, isso não promove em você uma sensação de bem-estar, uma alegria? Como é bom você ser aprovado, aquele jovem, no vestibular, que ele está há dois, três anos, lá, botando no cursinho, e ver o seu nome naquela relação como aprovado. Isso traz alegria. Como é bom aquele que estuda para um concurso público ver o seu nome aprovado? Aquele que luta com as suas economias para comprar a sua casa própria, para trocar o seu carrinho? Isso tudo traz para nós uma sensação incrível de alegria e bem-estar. Mas veja, João vai dizer no versículo 4, não tenho maior alegria do que esta. E que alegria é essa? A de saber que os meus filhos... Estão na verdade, se encontram na verdade. A vida nos promove diferentes oportunidades de alegria. Mas nenhuma alegria deve se sobrepor a de reconhecermos que os nossos irmãos, os nossos filhos na fé, que a igreja de Cristo permanece firme com a verdade. Que ela não é levada por ventros de doutrina. Que ela não cai no conto da sereia e do engano. Irmãos, eu conheço história de igrejas sérias, seríssimas. Que com o passar do tempo foram cedendo a doutrinas tortas que foram surgindo. A ponto de hoje... O e andar de quatro ser manifestação do Espírito. E isso não tem nada a ver com o ensino sagrado. A ponto de hoje, gente cair se estribuchando no chão, batendo com a cara no chão e dizer que isso é manifestação do Espírito. E a igreja inteira, que no momento inicial era firme e fiel, se deixou ser levada por esse tipo de ensino. E ó Conheço várias igrejas assim. Não é uma nem duas, são várias. E João está dizendo, eu não tenho maior alegria do que essa. De ver o compromisso admirável, inspirador que Gaio possui com o Evangelho de Cristo. Verdade aqui é verdade apostólica. É o ensino que o próprio João entregou as igrejas da Ásia Menor. E eu não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos permanecem andando na verdade. Igreja Batista Vida Nova. Presta atenção no que eu vou falar aqui para você. O pastor Roninho hoje, ele está pastor dessa igreja. E é possível que um dia Deus me leve. Eu quero morrer aqui, tá bom? Mas pode ser que Deus me leve ou para o céu ou para outro lugar. E se houver um motivo de alegria que eu quero sempre nutrir no meu coração, é a consciência de que essa igreja permanecerá sendo fiel à verdade de Cristo. Nunca se deixem, irmãos, serem levados pelo canto da sereia. Porque esse canto tem derrubado muitos contextos. Antes de prosseguirmos, faço mais uma pergunta a você na noite de hoje. Será que a sua alegria está nesses momentos que nós comentamos de férias de viagem, de aquisição, de promoção no ambiente de trabalho? Ou será que sua maior alegria é parar e olhar para a sua igreja local e ver o quanto ela tem crescido no conhecimento de Cristo? O quanto ela tem se apegado ao verdadeiro evangelho? Será que se um irmão nosso se ausentar de forma continuada você vai perceber a ausência dele? Será que você ah, se preocupa com aquele que está aí do seu lado, ou à frente, ou atrás de você, a ponto de ligar e de compartilhar uma porção bíblica com aqueles que estão enfrentando dificuldades? João demonstra sua alegria com o compromisso firmado de Gaio com a verdade de Deus. Lembre-se que nenhuma alegria dessa vida pode se sobrepor ao compromisso com o Evangelho de Cristo. Esse compromisso deve ser o maior combustível da nossa alegria. Versículos 5 a 8. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Veja agora João encorajando a Gaio a permanecer fazendo aquilo que é o correto. Procedes fielmente naquilo que pratica com os irmãos. E isto tu fazes, Gaio, mesmo quando esses irmãos são estrangeiros, mesmo quando são pessoas desconhecidas por você e que vêm de outros territórios até a sua cidade, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Quem fará gaio encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus? Pois por causa do nome foi que saíram. Então aqui João está falando, não é do, do missionário fake. Ele está falando do evangelista verdadeiro. Do missionário que porta o evangelho de Cristo. Eles saíram por causa do nome. Nome aqui se referindo a Jesus. Nada recebendo dos gentios. Portanto, versículo 8, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Normalmente, nós costumamos valorizar e honrar missionários por terem deixado o seu contexto, a sua família e ido para contextos até transculturais, na é verdade? E, e essa atitude de honrar, reconhecer e valorizar esses homens e mulheres tem o seu lugar e deve ser mantido. Mas na terceira carta de João, a ênfase não recai sobre os missionários. Pelo menos ainda não. Vai chegar no versículo 12 a Demétrio depois. Mas até o versículo 8, a ênfase de João é dada para reconhecer e valorizar crentes comuns, como Gaio, que se esforçam em valorizar e cooperar com a verdade do Evangelho. Veja, você recebe até estrangeiros, pessoas que você não conhece, e você promove dignidade ao trabalho delas. Você é um colaborador, você viabiliza que esse trabalho continue. E Gaio, permaneça agindo assim. A despeito de a sua igreja, o seu líder ou essas pessoas influentes estarem errando contra você, errando contra outras famílias, Igreja Batista Vida Nova, deixa eu falar uma coisa que não é novidade para os irmãos, a Igreja Batista Vida Nova falha, ela erra, ela não é perfeita, ok? Acho que todos já sabem bem disso, mas a despeito das falhas, das omissões, dos excessos, dos erros que essa igreja eventualmente cometa, Isso não justifica atitudes erradas por parte de nenhum cristão. O que João está dizendo é permaneça fazendo o que é certo a despeito de todos estarem fazendo errado. O certo é o certo, mesmo quando todos fazem o que é errado. Em outras palavras, eu vou ilustrar. Se você perceber no seio dessa igreja algum tipo de comentário que se aproxime daquilo que Paulo chama de fofoca em suas cartas, não faça uso dessa oportunidade para reproduzir outros tipos de fofoca. Pelo contrário, faça o que é certo. Mesmo se outros estiverem fazendo o que é errado. Se você perceber algum crente que não consegue perdoar, é ressentido, é amargurado, quando você sofrer a ofensa, perdoe. Não haja semelhança daquele que você conhece que age assim. De forma ressentida. Não busque encontrar apoio a alguém que... Se coadune com o seu pecado para tentar justificar ou fundamentá-lo em cima da sua igreja local. O que João está dizendo é, Gaio, permaneça fazendo o que é correto. Você deve se lembrar da conversão do apóstolo Paulo lá em Atos, capítulo 9, que nós já estudamos aqui na EBD. Você lembra que depois que Paulo se converteu, qual foi a atitude da igreja em relação ao recebimento dele no seio daquela comunidade? Paulo foi desprezado. Paulo foi ignorado. Paulo tinha todo tipo de razão para dizer, quer saber de uma coisa? Eu não vou me relacionar com a igreja, com esses crentes. Porque a igreja estava temerosa de que Paulo estava fingindo. Estava sendo espião. E por isso não recebia Paulo à vontade. Aí então, o que Deus fez? Levantou um homem chamado Barnabé. E acolheu Paulo. E levou Paulo com ele. E discipulou Paulo. E acompanhou Paulo na sua trajetória inicial da vida cristã. E Paulo então começou a frequentar e a transitar dentro das igrejas. Irmãos, infelizmente, existem cristãos que abrem as portas do seu lar e da sua família para todo tipo de gente, exceto para crente. Sabia disso? E não são poucos, não. Abrem a porta do seu lar e o seio da sua família para o colega de trabalho, para o vizinho, para o João das Coves. Mas nunca recebe na sua casa nenhuma família da sua igreja. E quando você indaga essas pessoas, elas dizem que a culpa é da igreja. Que a culpa não é delas porque as famílias da igreja, ou a família A, ou a B, ou a C, não é confiável. Meus irmãos, que nenhuma das nossas famílias se encontre nessa condição. Que possamos verdadeiramente permanecer fazendo o que é correto. Sendo, nas palavras de João, finalzinho do verso 8, verdadeiros cooperadores da verdade, colaboradores, promotores do Evangelho e do Reino de Deus. Quero concluir o nosso tempo apresentando aqui duas considerações e vamos parar por aqui. Semana que vem retornamos com os versos 9 a 11 para vermos um pouco da Característica desse líder dominador chamado de ótrefes. Primeira consideração: seja um colaborador da verdade. Finalzinho do versículo 8. Como gaio, como gaio, desenvolva o hábito de ter em sua casa e no seio da sua família crentes fiéis acolhendo-os com amor, com alegria e com boa vontade. Eu posso dizer, conhecendo pelo menos um pouquinho essa igreja, que essa não é uma dificuldade nossa. A maioria das nossas famílias, se não a totalidade delas, não tem dificuldade em acolher esse ensino. Porém, nunca é demais nós reforçarmos a existência dele. É necessário sempre sermos colaboradores da verdade. Faça parte do projeto de expansão da pregação do Evangelho, a partir de homens e mulheres que dedicam suas vidas a esse tipo de trabalho, a esse ministério. Independentemente dos recursos que você ou eu possamos possuir, veja que com o exemplo de Gaio é perfeitamente possível recebermos em nossas casas tais pessoas. Missionários, evangelistas e, por que não dizer, outras famílias da nossa própria igreja, por extensão. Gaio, faço votos pela tua prosperidade e pela tua saúde. Parece que Gaio tinha enfermidades e limitações de recurso. Tinha tudo para poder dizer, não vou receber ninguém em casa. Não estou me sentindo bem e nem tenho dinheiro para isso. Mas o que, é que Gaio faz? Seja bem-vindo à nossa família. Segunda consideração, e eu paro por aqui. Como Gaio, seja um cristão admirável. Como Gaio, seja um cristão admirável. Gaio tinha um bom testemunho dos seus irmãos e da sua igreja. Tanto era assim que houve eco dessas verdades chegando aos ouvidos do apóstolo João, numa visita que ele recebeu. O seu bom testemunho reverberava entre a sua igreja. Como é que a sua igreja local, a Igreja Batista Vida Nova, avalia você? Se essa igreja fosse emitir uma opinião a seu respeito, como é que você acha que você seria avaliado por essa igreja? Como a sua igreja enxerga o seu envolvimento no reino de Deus? Você é alguém que se destaca pelo seu amor a Deus e pela obra missionária ou você é alguém indiferente a essas coisas? O testemunho de Gaio era admirável e que o nosso testemunho igualmente o seja para a glória de Deus. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por verdades tão preciosas que se encontram na tua palavra e que muitas vezes nem recordamos como é o caso dessa terceira carta. Senhor, eu peço a ti, não apenas por mim, mas pelas famílias dessa igreja, que o Senhor, a semelhança de Gaio, nos dê um coração generoso, um coração hospitaleiro, um coração acolhedor, e que esses atributos, tanto quanto muitos outros, possa ecoar, refletir, reverberar como um bom testemunho que cabe a cada discípulo de Jesus. Senhor, por favor, nos ajude, ó Deus, a despeito das falhas, dos defeitos e dos erros que podem nos alcançar um dia a permanecermos fiel naquilo que a Tua Palavra nos ensina. Permito a Deus que esse compromisso de Gaio seja um compromisso com a verdade que todos nós da Igreja Batista Vida Nova hoje também temos contigo. Senhor, que o amor que João demonstra por Gaio seja um amor também revelado por meio da preocupação que cada um de nós temos uns com os outros. Senhor, que essas verdades que acabamos de ser lembrados estejam escritas em nossas mentes e em nossos corações. Eu te peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém.